0: Hallo, ein letztes Mal. Äh, Zusammenfassung hier vom, vom Rennen. Wichtigste Frage, Bocky. Hast du es geschafft? Bist du wach geblieben? Nein. Ich bin
1: um, ich glaube, kurz vor eins eingeschlafen. Und hatte ah, mir tatsächlich vorher einen Wecker gestellt und habe ihn dann, als ich gemerkt habe, ich schlafe jetzt ein, wieder ausgestellt. <lacht> und habe dann, dann irgendwie, äh, ja. Ne, ich habe dann, dann doch auch geschlafen dachte mir, ich mache es genau wie beim letzten Mal. Ich gucke mir die Ergebnisliste an. Ich versuche alles so ein bisschen nachzuvollziehen. Und ähm, es ist, wie es ist. Ich bin, ich war, als ich heute Morgen in die Ergebnisliste geguckt habe, da war ich fast, ich wusste nicht so recht, wie ich das finden soll, dass das die Ergebnisliste ist,
0: die ich da sehe. Ich habe mir, hab mir einfach was anderes vorgestellt. Du hast dir was anderes vorgestellt? Also ich kann dir eins sagen. Und zwar, ich habe durchgeschaut bis ans Ende Und es war vom Rennen her das spannendste und geilste Hawaii, was ich je geschaut habe. Also auf der Laufstrecke, was da passiert ist noch was da abgegangen ist, unfassbar. Also ähm, wie du mitgefiebert hast, wie das abging, wie... Sebi noch irgendwie wieder die Möglichkeit hatte, auf einmal in die Top 5, dann auf 5 vor, auf 6 zurück, wieder auf 5 vorgelaufen, wieder auf 6 zurück. Ähm, wie Blumi und Iden nach vorne gestiefelt sind, wo mal Blumi irgendwie 6 Meter vorne ist, wo du denkst, jetzt läuft er weg, dann wieder Eden, dann wieder zusammen. Äh, Sam Laidlow super langsam wird, auf einmal wieder schneller läuft als die Norboys und da irgendwie den zweiten Platz sichert. Also Wahnsinnsrennen. Rennen. Aus dem Leto richtig, war auf jeden Fall die, die
1: Überraschung des Tages. Also, dass der schnell schwimmt und Rad fährt, war ja abzusehen. Äh, dass er dann so schnell Rad fährt, das war auf jeden Fall schon mal eine Überraschung. Ich glaube, der hat den alten Radrekord ja, ja um äh, fünf Minuten. fast fünf Minuten äh, katapultiert, von, von Cameron Worth immerhin. Ähm, Bedingungen hin, Bedingungen her, also fünf Minuten muss man so oder so erstmal schneller fahren und äh, dass er dann aber auch einen Marathon noch in 2:44 läuft, ich glaube, das war schon äh, nicht so richtig abzusehen, dass das dann so passiert. Vor allen Dingen weil er bei den Rennen, die er bisher gemacht hat, ja dann eher immer beim Laufen so ein bisschen hops gegangen ist. Ähm, Absolut. Dachte ich auch so. Währenddessen habe ich so mit zwei drei Leuten geschrieben und da da war ich eher so, ja, muss man jetzt äh, bis bis hierhin und nicht weiter. Da war so meine Haltung, ne? so ja, okay. Die Sam Lado Show, die geht jetzt noch so bis zum Halbmarathon und spätestens danach ist Wachablösung und vielleicht, wenn es gut wird, dann noch so fünfter, sechster. Äh, weit gefehlt, würde ich sagen. Da hat er mal äh, gezeigt, was er kann mit seinen 26 Jahren. Huiuiui. Unfassbar,
0: super jung. Und ich habe auch genau das Gleiche gedacht. Ich habe halt gedacht, okay, der läuft noch äh, irgendwie vorne ins Energy Lab rein. Und kommt dann, also vor allem, weil es genau vor dem Energy Lab die Zeit noch auf einmal auch deutlich langsamer wurden und die Norweger halt nochmal aufgedreht haben, dachte ich, ja, das war's jetzt. Die laufen da rein, dann laufen die Norweger vor ihm spätestens auf dem Weg raus, wenn es hochgeht, an ihm vorbei und dann steht der. Und wenn da zwei vorbei sprinten dann kriegt er noch den Mentalen dazu und dann kommen die Jungs von hinten auch noch wie Max Newman, der, der auch äh, nur eine Minute die ganze Zeit hinter den Norboys war. Und dann äh, habe ich auch noch so, ja, dann kommt Sevi auch noch und überholt den auch noch. Ähm, Der weiß genau, wie man das Rennen macht, was jetzt noch kommt, was man machen muss, um hier äh, sauber äh, bis ans Ende noch laufend durchzukommen. Aber weit gefehlt. Also der sah auch einfach technisch beim Laufen, Sam Laidlow, hinten raus noch so gut aus. und als Gustav Iden ihn dann zum Beispiel überholt hat und ihm so auf die auf die vom Rücken geklopft hat, so Daumen hoch, so nach dem Motto, ey gut gemacht, Junge, aber ab jetzt übernehme ich hier. Dann äh, hat Sammy noch die Hand ausgestreckt und wollte noch mit ihm einschlagen und äh, abklatschen. Und da habe ich dann nochmal mal gemerkt, so, ey shit, der Junge ist wirklich noch beieinander. Und äh, ja, das. War, war wirklich beeindruckend zu sehen, weil man es auch vor allen Dingen so nicht von ihm erwartet hat, sondern man hat erwartet, dass es wie bei den anderen Rennen, der ist vorne raus, der schwimmt brutal schnell, der fährt brutal stark Rad ähm, und macht sein Rennen auch offensiv und gibt da auch immer Gas und gibt, geht auch äh, entsprechendes Risiko und zahlt dann meistens beim Laufen irgendwie auf der zweiten Hälfte dafür, aber ja, alle Karten gut gespielt, perfekt gespielt, würde ich sagen und das unfassbare Maximum rausgeholt und Christian Blumfeld geschlagen. Zweitschnellste
1: Zeit jemals auf Hawaii, hat er, hat er gemacht bei seiner Premiere. Und ja. die Schnellste aller Zeiten äh, hat Gustav Iden abgeräumt.
0: 7 Stunden 40 und 24 oder 26 oder sowas, glaube ich. Wahnsinn. Also hättest du gedacht, dass es mal Richtung 7 Stunden 40 auf Hawaii geht? Ich definitiv nicht. Also ich glaube, Sebi hat das in einem Interview vor dem Rennen gesagt.
1: Das ist immer... Äh Es gibt immer so dieses, niemand hat gesagt, dass man das Rennen unter acht Stunden machen kann. Niemand hätte gedacht, dass man Frankfurt und Hawaii in einem Rennen machen kann. Und da sagt er auch, am Ende ist der Sport und Hawaii immer noch jung. Das Rennen gab es halt jetzt irgendwie zum paarunddreißigsten Mal und, äh, ich meine, Frodo hat es in 751 gemacht und dann war klar, dass es halt irgendwann unter 750 geht, dass es dann unter 745 geht und dass es dann auch irgendwann mal 740 wird. Dass das von jetzt auf gleich passiert, das ist sicherlich nicht so, äh, lag nicht so ganz klar auf dem Tisch. Aber, ähm, wenn, dann natürlich die Norweger, ne? Das waren irgendwie ja. die, von denen das so zu erwarten war. Aber ich meine halt auch, Sam Lado war nur vier Minuten langsamer, ne? Der hat eine 744 gemacht, so. Und das ist halt auch immer noch, Sieben Minuten unter dem alten Streckenrekord. Das ist halt schon, ja. schon krass. Also, es ist schon sehr beeindruckend. Die, die, die gesamte Dichte bei dem ganzen Rennen war einfach krass. Also, Top 3, irgendwie zwei, zwei Drittel davon waren abzusehen, dass sie da irgendwie äh, landen. Ähm, Sam Leto als Überraschungsgast. Aber Max
0: Newman, Max Newman auch Überraschungsgast für mich.
1: Ja, zumindest einer, den man nicht so auf der Rechnung hatte. Also, d- die, die Leistung ist irgendwie nachvollziehbar, die er gebracht hat, aber hat man jetzt irgendwie nicht so ganz auf, auf seiner, ich hatte es nicht auf meiner Liste drauf,
0: ja, das ist ist so dieses Rookie, also am Ende ist ja, sind ja vier Hawaii-Rookies jetzt ganz vorne und Hawaii war ja wirklich die Jahre immer, es, es gab diese Hawaii-Regeln, ja, du musst da erstmal hingehen und lernen und äh, die ersten Jahre wären scheiße und alle haben immer gedacht, nee, bei mir nicht, bei mir wird's anders, das fing mit Maka an und dann musste er ja viele Jahre Lehrgeld zahlen, dann kam Frodeno, musste zwei Jahre Lehrgeld zahlen, ähm. Ja, das ist so. Und jetzt kommen die vier Stück und rocken das Ding und hauen dann eine 47 hin mit noch einem äh, Laufstreckenrekord von Gustav Iden mit 2,36. Also ja, superlative, wo man nur hinschaut. Ja,
1: nee, das war schon äh, durch, die Bank, durch die Bank beeindruckend. Und ich meine, Sebi hat natürlich aus deutscher Sicht dem Ganzen irgendwie noch eine, eine Kirsche ausges- aufgesetzt, dass das halt jetzt nicht so ein ganz äh, verlorener Tag für die deutschen und fans war. Ähm, Weil es war natürlich ein harter, schwieriger Tag so für alle, die die irgendwie da zu Hause so vor allem mit den Deutschen mitgefiebert haben, Äh, inklusive mir. Ich meine, alle meine Tipps haben halt irgendwie, äh, ja, einen auf den Deckel gekriegt. Ditlev, Patrick und Flo waren ja irgendwie, das Fan hatte ich ja bezogen und äh, alle, alle haben es irgendwie abgekriegt. Ähm, Tja, that's it, das ist der Sport.
0: Eins haben sie gemeinsam, fünf Minuten Penalty. So ist es, ja. <lacht> also, und, das ist schon. Und, ich, ich glaube auch, und, und, und.
1: Also, äh, ja, aber äh, viel beeindruckender ist halt das, was sie danach gemacht haben. Also, bei w- allen. Wie sie da durchgeballert drei. haben ja. und nicht aufgesteckt haben. Ja. Ähm, also, ich hatte bis, Champions. bis jetzt halt nur ganz kurz mit dem Flo einmal. Da haben wir gleich auch noch eine Sprachnachricht, was der so zusammenrennen sagt und zu der ganzen Situation. Ähm, also unvorstellbar, wie die, glaube ich, das gilt für alle drei, obwohl ich nur mit Flo Kontakt hatte, wie aufgeräumt, die mit der Situation umgegangen sind. Und äh, das natürlich, ja, keiner gut fand und sich natürlich geärgert hat und so. Aber halt abhaken, weitermachen und das Beste draus machen. Ich meine, Laura hat es vorgemacht und die Jungs haben es nochmal nachgemacht. Ähm, das, das, von so einer Leistung kann man sicherlich mehr lernen als Age Grouper als jemand, der zu Hause sitzt und das Rennen beobachtet, als von einer Leistung wie Gustav Iden die halt so unnachvollziehbar gut ist und stark ist, äh, aber halt auch solide runtergearbeitet ist, ähm, die ist einfach nur beeindruckend. Da sitzt du so mit Staunen im Mund und guckst dir das an, nicht so, alter Falter. Aber dann so äh, das, was halt dann die machen, an wo es an dem Tag nicht gut, gut läuft, da kannst du dir halt was abgucken. Wie machen die das? Wie gehen die damit um? Äh, wie, warum stecken die nicht auf? Was ist deren, deren Weg? Und so weiter und so fort. Das finde ich halt schon, schon nochmal eine andere Stufe beeindruckend
0: an den Topf kannst du fast Christian Blumenfeld auch mit reinstecken, äh, wo Gustav Iden dann aus dem Energy Lab da rausgelaufen ist und der einfach nur noch von da an ein pain hatte und du hast gesehen hast, dass das jeder Meter erkämpft war von, von Blumenfeld. Ähm, das ist aber klar, vor allen Dingen dieses, dieser mentale Struggle. Du liest perfekt im Rennen. Also bei allen ist es ja, Ditlev lag perfekt im Rennen, Lange lag für ihn perfekt im Rennen, Flo Anger lag perfekt im Rennen und äh, genau in diesen perfekten Momenten ähm, da dann am Ende des Tages fünf Minuten zu bekommen und zu wissen, eigentlich ist jetzt hier mein Rennen zu Ende, ist, boah, wirklich beeindruckend. Ja. Dass sie da nicht aufgesteckt haben und gesagt haben, okay, nächstes Jahr komme ich wieder und fertig. Oder hätte ja auch jeder verstanden, irgendwie ist es Hawaii und ich mache trotzdem was und äh, wir, wir ja ich laufe jetzt hier einfach das Ding noch zu Ende und, und jogge halt heim. Jeder von denen ist noch trotz fünf Minuten geraced und das ist genau das, was du gesagt hast, wo man sich wirklich, ja nicht eine Scheibe von absteigen kann, aber was man wo man richtig viel von lernen kann. Und
1: Flo hat es natürlich auch geschafft mit seiner Leistung, äh, auch wenn sie jetzt nicht schwarz auf weiß in der Ergebnisliste steht, ähm das Top-5-Ergebnis von St. George zu bestätigen. Also klar ist er jetzt nur Zwölfter geworden, aber er wäre ja, ist alles hypothetisch jetzt, aber er wäre ja in diesem Zug da vorne dabei gewesen und mit der Laufleistung, ich glaube Marathon 2 Stunden 50, aus der Gruppe raus, wenn er das noch gelaufen wäre wäre er in den Top 5 wieder gelandet. So und äh, ja. das ist ja genau das, was äh, worum es glaube ich bei dem Rennen auch für ihn ging, zu zeigen, dass er der äh, Mister Superkonstante ist und da halt hingehört. Und das hat er dann trotz der Zeitstrafe ja ähm, unter Beweis gestellt. So und bei Patrick ist es so, man weiß, dass er das Rennen gewinnen kann so Und äh, der musste jetzt eigentlich nichts mehr beweisen, aber hat halt trotzdem irgendwie so aus aus Respekt heraus das Ding noch so fertig gemacht. Und ich finde auch, dass ähm, die beiden Interviews von Frodeno und Geßmann im ZDF ähm, halt wie die Faust aufs Auge gepasst haben. Weil es war dann, dann ich habe so beide schreiben so, hui, oh, Strafe. Und natürlich im ersten Moment, so der erste Impuls ist, man ärgert sich. Und im zweiten Moment habe ich dann äh, gesagt, ja, okay super ärgerlich, dass es jetzt die beiden trifft, die man halt irgendwie so kennt und aus aus Deutschland und man hat ja irgendwie dann zu denen diese Fanbeziehung. Und dann dachte ich mir, okay, es sind jetzt halt von 51 Athleten zwei, die es getroffen hat, mit denen man halt irgendwie besonders stark mitgefiebert hat, aber fünf Minuten davor, sage noch, sage noch die ganze Triathlon-Welt, es ist super, dass mehr Schiedsrichter da sind. Wir haben es sogar im Podcast auch noch gesagt, ey, das ist super gut, dass die beiden Rennen getrennt werden, dass eine höhere Kampfrichterdichte da ist, die hingucken können. Endlich werden Strafen verteilt, endlich wird hingeguckt, endlich wird durchgegriffen. So, bis dahin ist es in Ordnung und dann setzt die deutsche Doppelmoral ein und alle sagen, ja, aber nur solange es unsere Deutschen nicht trifft. so und ähm Sehe ich nicht
0: so, sehe ich nicht so, sehe ich nicht so. Also ähm, es hat ja ganz, 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 ganz viele Athleten getroffen, auch mit dem Ditlev vorne. Ähm, und ich würde sagen dazu, wenn wir da jetzt nochmal was machen, da können wir gleich direkt Flo's, Flo's Nachricht nochmal zuhören, der das, finde ich, super, super gut beschreibt und genauso wie Flo sehe ich es halt auch. In meinen Augen ist es so, es ist total geil, dass es Strafen gibt, aber wenn im Nachgang, auch wie mit Laura, den Athleten nicht mal mehr begründet wird, warum und die Athleten selber nicht wissen, warum es da eine Strafe gegeben hat, dann finde ich das grenzwertig auf der einen Seite und vor allen Dingen auch, ähm, dass Dann aus dem Moment, ich meine diese Situation von Flo, er beschreibt es auch nochmal ganz gut, da kommt die Kampfrichterin von hinten, äh, von vorne zurückgefallen, gibt ihm einfach eine Strafe, er weiß auch immer noch nicht, dann wo Ditlef eine Strafe bekommt, ich meine das hören wir alles gleich nochmal vom vom Flo, äh, bricht Max Newman einen Überholvorgang ab, da gibt es nichts und äh, Ditlef bekommt eine Strafe, also entweder müssen dann alle direkt eine bekommen oder man kann halt erstmal nochmal einmal verwarnen so ein bisschen Feinfügler rangehen und sagen, ey, hier, passt auf, Leute, das war grenzwertig. Oder normal gibt es hier eine Karte und beim nächsten Mal hast du die Karte. Dann weiß jeder Bescheid. Wenn dann noch eine Situation ist, die kritisch ist, bam, kriegst du von mir aus die Karte und dann ist es auch genau richtig. Aber das sehe ich definitiv so. Auf der einen Seite wirklich total geil, dass es viele Karten gibt und das, was passiert. Und äh, da hat es in den letzten Jahren äh, definitiv auch zu wenig gegeben. Aber ich sehe es so, dass da <lacht> In meinen Augen relativ wenig Fein- äh, Fingerspitzengefühl. Das sind, zwei unter- das,
1: das sind zwei unterschiedliche Dinge, die vermischt werden. Das eine ist das Was und das andere ist das Wie. Das ja. Was ist in Ordnung und über das, über das Wie muss man sprechen. Da, da sind wir uns alle einig. Aber man kann halt irgendwie jetzt nicht sagen so, ja, das wäre dann in Ordnung, wenn. Sondern also erstmal ist das, wie es ist, dass es, jetzt, dass es da eine höhere Dichte an Kampfrichtern gibt, die sich um das Rennen kümmern können. Ist gut, da sind sich alle einig. Sogar Flo sagt das ja. Es ist gut, dass es Strafen gibt. Das Wie ist das Thema. Wie wird es erklärt, wie wird es den Athleten kommuniziert ähm, und so weiter und so fort. Keine Frage. Aber so in der Situation beides, beides übereinander zu legen ist halt, da wirst du dann schnell widersprüchlich. Ne? Dann sagst du auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so, aber es ist das eine, ist in Ordnung und über das Wie ist ja das, was jetzt auch alle anregen. Laura hat dann in dem Interview auch schon gesagt, Frodo hat es auch gesagt, es gibt Technik, die muss her, es müssen irgendwie vielleicht Bodycams an die Referees und so weiter und so fort, dass jetzt so diese neue Situation, die da ist, dass halt anders hingeguckt werden kann und das anders argumentiert werden muss und 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 halt auch unterfüttert werden kann. In jeder anderen Sportart oder in vielen anderen gibt es ja diese digitalen Hilfen und Videobeweis und, und, und. Ähm, Aber das wird ja auch was sein. Früher oder später kommt das ja im Triathlon, aber es ist jetzt halt nicht da. So Und äh, dann ist das, wie es ist. Aber klar, Flo kann das am besten selbst erklären und äh, keiner fand das gut. Keiner hat gesagt, juhu, dass das so
0: ist. Ja. Ja, hören wir mal rein, was Flo sagt.
2: Zu dem Rennen. Ähm, bevor ich jetzt hier gleich mal die Bettkarten zwicken gehe. Ähm, ja. <lacht> mal ein Statement dazu, bevor ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen habe und einen Poster zu mache. Ähm, ja, also erstes Mal Hawaii. Ähm, gutes Rennen, Schwimmen, First Out of order. Un- Unbeabsichtigt, sage ich mal. Ich habe es nicht drauf angelegt, aber nach dem Late-Low die erste Stufe verpasst hat beim Ausstieg, habe ich dann gedacht, ja, können, dann hole ich mir halt die schnellste Schwimmzeit. Ähm, dann war gut, ich war überrascht, dass wir so eine Riesengruppe waren, auch mit den beiden Norwegern. Ähm, das hat sich dann ein bisschen irgendwie gedauert, bis sich einsortiert hat, beziehungsweise es war am Anfang echt eng und witzigerweise wollte ich eine Zeitstrafe verhindern. <lacht> ähm, ja, gut, dann auf dem Highway im Endeffekt hat sich das alles irgendwie gut sortiert gehabt. <lacht> ich war erstmal ein Stückchen weg. Dann sind die anderen wieder rangefahren. Laitlo und der Neumann waren irgendwie schon eine Weile davon, waren irgendwie schon eine Minute weg, sozusagen. Und dann ging es eigentlich bis Kilometer 30 oder wann auch immer die Zeitstrafe passiert ist, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, gut. Und ja, dann ich habe es schon hundertmal <lacht> unterschiedlichen Leuten erzählt, also die Strafe, Den Moment, wo ich die Strafe bekommen habe, ähm, war, nachdem ich in dieser Verfolgergruppe aus acht Leuten oder so, glaube ich, im Endeffekt von, also an Position 2 in der Gruppe war Clément Mignon, an Position 1 war Jesper bei Svensson, ich war in Position drei. Ähm, ich habe den Clément Mignon überholt, habe eine Lücke, also eine Lücke gesehen von 30 Metern ungefähr, ähm, zwischen Mignon und ähm, Svensson bin quasi, habe den Mignon überholt, bin in die Lücke reingefahren, habe dann gemerkt, dass ich einen Geschwindigkeitsüberschuss habe und dann auch noch an Svensson vorbeikommen, bin direkt wieder ausgeschert, schön weit rüber gefahren, so wie es auch der ZDF gesehen hat. Bin dann vorgefahren, habe mich umgedreht, dass ich da keinen blockiere, bin wieder reingefahren und ja, zehn Sekunden später habe ich irgendwie die Zeitstrafe bekommen für, also blaue Karte, fünf Minuten für Drafting, ähm, ja, dann war das Rennen halt gelaufen, sozusagen. Also ich habe dann, man sieht es ja im Video, ähm, ich habe dann halt kurz diskutiert, weil die einfach nur die blaue Karte gezeigt hat, Nummer 5. Und ich halt, sie aber nicht wirklich gesagt hat, was halt Sache war. Ähm, es war natürlich die gleiche, die Laura rausgezogen hat. Ähm, und ja, dann habe ich halt überlegt, was ich mache, ob ich halt irgendwie versuche wegzufahren und dann mich halt im Zelt erholen und dann weiterzufahren, aber bin irgendwie ein bisschen mehr über dem gefahren, was ich quasi wollte. Habe mich dann ins Zelt begeben, das wurde dann ja auch immer pickepacke voller, also am Ende waren da glaube ich sechs Leute gestanden. Ähm ja, dann ich wusste ich wus gar nicht, ob ich irgendwie weinen soll, also heulen soll oder darüber lachen soll. ist dann eher irgendwie ein bisschen mit Humor genommen, weil ich am Ende doch weiß, dass da auch viel passieren kann. Und ja, bin dann losgefahren nach fünf Minuten. Ähm, hab da nach Havi hoch und auch runter echt ganz gut Druck gegeben. Ähm, als ich dann Christian Hogenhauck und den Patrick Lange im Penalty-Zelt in Havi gesehen habe, habe ich gedacht, okay, da haben sie wohl noch mehr Leute rausgezogen. Mit dem Christian Hugenhaug bin ich dann quasi wieder vorgefahren, bis irgendwie kurz vor dem Flughafen. Und da habe ich dann irgendwo noch mal... Ganz gute Beine gefunden, sodass ich mich von dem noch absetzen konnte. Und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube von 28 von Position 28 auf Position 16 vorgefahren zum Wechsel und der Marathon war dann bis Kilometer 5, 26 echt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und dann im Energy Lab ja, wurde es schon sehr zäh, muss ich zugeben. Ähm, die letzten fünf Kilometer waren schon richtig hart, <lacht> weil ich einmal zwischendurch irgendwie kein Eis mehr bekommen hatte an der Verpflegung. Da hätte mich fast aufgestellt. Ähm, ja, und am Ende war ich dann zwölfter. Acht äh, Stunden eins, also quasi ohne die Zeitstrafe. Wäre ich tatsächlich noch unter acht Stunden geblieben, was ich jetzt auch, wie man gesagt, wenn ich hier unter acht Stunden mache, wird ein gutes Ergebnis. Hätte hier heute nur für den Zehnten gereicht. Ähm, auch krass, also wie schnell die vorne waren. Das also was Late Law auf jeden Fall gemacht. hat, muss man echt anerkennen. Äh, hat er krass gemacht. Und... Äh, gleichzeitig. Ja, ich glaube, also wie gesagt, man kann jetzt diese Strafe da hin und her drehen, wie man will. Ich glaube, ich habe noch das Beste draus gemacht. Ähm, quasi nach einem Solo-Radfahren. Äh, dann noch da irgendwie einen vernünftigen Marathon abzuliefern. Ich meine, mit der Siegerzeit, äh, mit der Zeit, die ich da heute gemacht habe, 8 Stunden 1 oder fast 8 Stunden 2, äh, da hätte es in den letzten Jahren hätt's das Ding der Reihe nach, also in Folge gewonnen, Ja, ich wie gesagt, ich bin etwas ratlos über die Strafe. Dann habe ich, ich habe noch erfahren, dass auch noch Magnus Didtlev Strafen bekommen hat. Also irgendwie hat es irgendwie überall immer Leute erwischt, auch im Frauenrennen, die eigentlich bekannt dafür sind, dass sie eigentlich nie irgendwie entweder alleine fahren oder also Leute erwischt, die halt alleine fahren oder eigentlich nie Strafen bekommen. Ähm, muss man jetzt so akzeptieren, ich habe Protest eingelegt, ähm, es wird wahrscheinlich am Ende nichts ändern, aber ich will es einfach verstehen, was ich quasi falsch gemacht habe und warum diese Strafe ausgesprochen wurde, vor allem, weil sich die Kampfrichterin einfach von vorne hat zurückfallen lassen und ähm, ich weiß nicht, wie man von vorne sehen kann, wenn ich was falsch gemacht habe, ob ich was falsch gemacht habe und das ist halt das, was mich ein bisschen irritiert. Ähm, ja, es Nächste mal in aller Kürze irgendwie dazu. Äh, ist, glaube ich, einfach ein grundsätzliches Problem. Irgendwo ist es gut, dass sie Strafen aussprechen. Ich finde es nicht gut, wie sie die Strafen hier ausgesprochen haben. Wenn ich irgendwo quasi falsch was falsch gemacht habe, dann will ich das irgendwie auch sehen und dann akzeptiere ich das auch. Aber es hat sich heute einfach, also ehrlicherweise, es hat sich einfach willkürlich angefühlt. Ange- und wenn du auch so zwei, drei Videos, die der Ralf Scholt noch gepostet hat, auf Instagram anschaust, dann... Ja, f- fragst du dich halt, was eigentlich da w- mit welchem Master irgendwie rangegangen wurde, weil da gibt es ein Video quasi, wo Magnus seine Zeitstrafe bekommt, wo ein Max Neumann einen abgebrochenen Überholvorgang macht, was auf jeden Fall mal fünf Minuten gibt, ist aber einfach keinen interessiert hat. Ähm, und ja, dann. Aber wie auch immer, ähm, erstes Hawaii, zwölfter äh, Platz, erste Zeitstrafe, äh, Sebi hat ein krasses Rennen gemacht zum Abschluss seiner Kona-Reise sozusagen mit Sex, bin ich echt happy für ihn und ähm, genau, ich hoffe jetzt, dass ich noch irgendwie ein Gespräch da mit den Referees bekomme, dass die mir hoffentlich erklären können, was ich da genau wann, wo, wie falsch gemacht habe. Ähm, ja, und dann lerne ich, glaube ich, daraus dazu. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz, dass ich das durchgezogen habe und da eigentlich nie im Rennen irgendwie groß aufgesteckt habe. Ähm, aber, ja, ich, ist halt einfach scheiße, wenn das, wenn jetzt ähnlich wie bei Laura, wenn das halt einfach in einer Situation passiert, wo man Rennen so gut positioniert, dass das eigentlich alles möglich ist. Ähm, ja, und wenn man dann da irgendwie, sei es Willkür oder nicht, ähm, im Endeffekt einfach die Strafe aufgebrummt bekommt und da ich dann das Rennen gelaufen ist, schlicht und ergreifend, ist das halt einfach scheiße, auf gut Deutsch. Ähm, Genau. Wie gesagt, in aller Kürze dazu äh, ist jetzt so und ich kann es nicht ändern. Habe es, glaube ich, trotzdem irgendwie noch gut gelöst. Und ja, jetzt erstmal Beine hoch und ähm, kein Triathlon mehr im Kopf haben, hoffentlich. Also in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Tag bei euch sind es 10.15 Uhr. Und ja, wir sehen, hören uns, wie auch immer, die Tage und in diesem Sinne. Mach's gut.
0: So, haben wir es von Flo auch nochmal gehört. Äh, ja, haben wir gerade schon mal und äh, äh, gesprochen, klar. Äh, ja, also wie du es gerade gesagt hast, äh, gehe ich, geh ich, äh, geh ich da natürlich voll mit, dass das äh, Wie dann einfach falsch ist und äh, auf der anderen Seite ach, ja, also äh, ich, ich bin da echt so zwie- zwiegespalten natürlich, äh, weil das Rennen noch geiler gewesen wäre, wenn eben äh, äh, Angert, Lange und Ditlev keine Strafe bekommen hätte. Auf der anderen Seite ähm, klar, waren, irgendwo werden ja Situationen gewesen sein, ich meine, von Flo haben wir sie gesehen, von allen anderen nicht, da kann man dann äh, drüber diskutieren, war es das jetzt oder war es das nicht oder kann man das so gar nicht entscheiden und brauchst dafür Systeme ähm, und aber auch, da, ja, wie, am Ende,
1: aber auch da, wie wollen wir drüber diskutieren? Du sagst ja, wir, also über was wollen wir diskutieren, wenn man es nicht gesehen hat? Bei Flo, ja, ge- Flo haben wir ja gesagt, ja, Flo, ja, Flo das,
0: ja, das habe ich ja gerade gemeint, über Flo, da können wir drüber diskutieren, waren das jetzt 30 Meter oder waren das keine 30 Meter, wo er reingeslottet ist und das dann einfach am Ende, muss man dann jetzt sagen, in, äh, an Flos Stelle natürlich blöd gelaufen, und Pech gehabt, weil das ist eine, ist eine Tatsachenentscheidung gewesen, ist dann ähnlich wie früher im Fußball, wo es keinen Videobeweis gab, dann gab es auch mal Fernsehbilder, dass es doch abseits war und das wurde ja dann auch nicht revidiert, das ist dann einfach das, wie aktuell die Regeln sind. Und bei den anderen haben wir es nicht gesehen. Das heißt, da können wir dann gar nichts zu sagen eigentlich. äh, Vielleicht haben Patrick und Ditler ja auch total gelutscht. Oder Mignon, der noch mit drin stand. Äh, Das wage ich ich jetzt nicht zu bewerten und will ich auch gar nicht. Ähm, Ja, aber, aber super spannend. Am Ende des Tages super gut, dass was passiert. Ja. Und das, das, wie es jetzt passiert ist, hast du absolut recht. Und äh, das äh, nimmt dann natürlich auch sofort die Emotionen raus aus dieser Sache, die definitiv bei mir da sind, weil ich einfach damit gelitten habe. Und äh, einmal aus deutscher Sicht, aber auch als Triathlon-Fan-Sicht, so, d- d- so dass so ein Didlev dann da kurz vor knapp nochmal in die Wechselzone muss. Oh Gott, das war, das, das war ein bisschen zu viel einfach. Ähm, aber wenn man dann über das Wie redet, dann ist natürlich logisch. Aktuell gibt es keine Systeme. Es sind Tatsachenentscheidungen, so sind die Regeln. Und äh, wenn die Kampfrichter was gesehen haben, war dann Verstoß. Ich kann eine Karte geben, das sind dann fünf Minuten. Und dann muss ich damit leben. Ja. Das ist halt
1: äh, ja da, so, so, so bitter und ärgerlich das ist, ne? Äh, es ist, wie es ist. Und ähm, Flo erklärt ja auch so, du kannst Einspruch einlegen, du kannst es dann noch einfordern. Ich glaube, das ist auch gut, wenn du dann noch die Info hast, was war das Problem, weil dann kannst du es für dich vielleicht auch abhaken. Dann findest du es immer noch nicht gut, aber du hast zumindest mal, ähm, ja, du weißt, worum es geht. Ähm, aber er sagt auch, schlussendlich ändert das ja nichts mehr. Du, du kannst den Einspruch einlegen, dann wird vielleicht noch mal anders mit dir gesprochen, wenn mit dir gesprochen wird. Ähm, und vielleicht kriegst du die Info, vielleicht auch nicht. Ähm, aber es ändert ja jetzt nichts mehr. So die Strafe ist da, Nein. das wird auch nachher nicht revidiert ja. und äh, das ist ja auch, habe ich bei, bei irgendwie Wettkämpfen von der DTU schon mitbekommen, wenn irgendwelche Ligarennen waren, wo es dann mit den ganzen Teams immer so ist, dann ist halt irgendein Diskussionsthema, stehen alle im Ziel und dann sagt irgendwie ein Kampfrichter, Obmann ja ihr könnt schon äh, Einspruch einlegen, kostet 50 Euro und bringt euch nichts. So, ne, dann denkst du ja, aber, ja okay, wofür gibt's, halt diese, wofür gibt's die Einspruchsgeschichte, wenn das eh nichts bringt, dann brauchst du das auch gar nicht erst anbieten. So, das ist halt äh Ja,
0: ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass jetzt schon dieser Einspruch dann am Ende, wenn das, wenn die Athleten selber wirklich nicht wissen, warum sie die Zeitstrafe bekommen haben, wenn die Athleten jetzt wissen, okay, das war jetzt irgendwie, ich bin da aufgerollt, der Kampfrechter hat's gesehen, ich war unaufmerksam, fuck, dumm gelaufen mein Fehler, dann kann man es auch noch leichter akzeptieren, aber ähm, wenn jetzt dem Athleten wirklich nicht klar ist und äh, so Laura hat man ja auch mehrfach nochmal gehört, die immer noch nicht weiß, warum es bekommen hat, die kann nur vermuten, dass es Drafting war, weiß aber selber nicht, wann und wo, dann finde ich schon wichtig, dass Einspruch äh, eingereicht wird, weil wenn das dann natürlich überhand nimmt und total viel passiert, dann ist es ja umso wichtiger, dass da auch der Sport sich sich weiterentwickelt und entsprechend irgendwo... Dann mal Systeme eingeführt werden. Sei es Bodycams, sei es ähm, der Videobeweis, sei es irgendwelche Systeme wie Race Ranger, worüber wir hier schon mal gesprochen haben, die dann Abstand messen. Und ähm, bei diesen Race ranger system war es ja dann auch sogar so, dass da von Anfang an das so eingeplant ist, dass wenn man irgendwie zwei, dreimal in die Zone fährt, äh, erst dann wird es gemeldet oder sowas. Also, äh, weil am Ende des Tages muss man ja auch im Triathlon sehen, Du schaust runter, nimmst deinen Kopf runter, guckst auf dein Wattmesser oder trinkst, guckst hoch und bist vielleicht rangerollt, weil vorne ein Hügel kam oder sonst was. Also in, in manchen Situationen ist es ja auch wirklich teilweise unvermeidbar, ähm, wenn du wirklich auf diese 10 oder 12 Meter fährst und ähm, da muss man halt gucken, was passiert halt da und je mehr natürlich darüber diskutiert wird oder auch Einspruch erhoben wird, desto eher oder schneller werden wahrscheinlich auch irgendwelche Maßnahmen kommen, Maßnahmen ergriffen werden. Wenn sich niemand beschwert und alles so akzeptiert wird und es läuft so weiter, dann warum soll ein Veranstalter oder ein Verband oder wer auch immer irgendwelche Handlungen unternehmen, um da was am, am System oder am Regelwerk oder wie auch immer zu ändern. Also äh, klar, in meinen Augen, was helfen würde, ist einmal diese 20-Meter-Regel, die ja von vielen gefordert wird oder auch bei der PTO schon stattfindet, weil 20 Meter einzuhalten und weißt, okay, der Abstand muss groß sein, diese 12, das ist immer, also auch 10 oder 12, jetzt auf einmal 12 Meter einschätzen, das ist halt sau schwer. Und da rollt man natürlich schneller ran, als wenn es 20 Meter sind. Und wenn man 20 Meter hat und man rollt mal auf 15 ran, dann kann man auch vielleicht nochmal eher ein Auge zudrücken, als wenn man bei 12 Metern auf 6 ranrollt oder auf 7 ranrollt, weil das ist dann schon wirklich nah und ist wirklich schon richtig Windschatten. Und äh, deswegen finde ich das schon gut, dass dann, wenn es nicht klar ist, da Einspruch eingereicht wird, dass eben diese Diskussion, wie wir es jetzt hier auch machen, aufgenommen wird und auch irgendwie besprochen wird. Ja,
1: voll. Ich bin auch gespannt, was da kommt und und ob oder wann, weil der... ähm der James Avery, der war ja hier, das hatte ich ja in dem Podcast mal erzählt, dass er das System mal mitgebracht hat und äh, mir mal gezeigt hat, wie das funktioniert. Und es funktioniert halt, das ist erstmal verlässlich. Aber er hat halt auch gesagt, dass das halt teuer ist ne? und die Kosten fürs Profirennen zahlt der Veranstalter erstmal. So der, der, der Veranstalter muss das Interesse daran haben, in ein faires Rennen investieren zu wollen. So sehe ich erstmal aktuell nur bei der PTO und dann vielleicht an zweiter Stelle noch in Rot. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Ironman bereit ist, eine Summe von einem mittleren fünfstelligen Bereich in die Hand zu nehmen, nur um den Profis ein faires Rennen zu bieten. Das also würde, wäre, glaube ich, eine schöne positive Überraschung, wenn es so wäre. Und er sagt halt auch, eine Möglichkeit, worüber Veranstalter schon gesprochen haben, ist wohl eine Umlage der Investition in so ein faires Rennen auf die Startgebühren der Age-Gruppe. So, dass der Veranstalter halt das sagt, okay, Blödes, ja. wir, wir sagen, wir machen das, wir, wir kaufen das System ein, aber dafür zahlt jeder zukünftig halt auch 50 Euro mehr. So, ob dann alle, weil die Diskussion ist ja eh schon immer da über die Preispolitik, alles ist so teuer und so, absolut nachvollziehbar und dann... Da, 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 also das ist halt so. Noch noch ist das sehr teuer, das an an die Rennen und in die Rennen zu bringen. Und
0: am Ende ist das für mich natürlich diese Diskussion, das jetzt auf die Age-Gruppe umzulagern, finde ich falsch. In voll, meinen Augen voll. ist das. In meinen Augen ist das äh, ist das ist das so eine so eine. Ich meine, das es jetzt nicht irgendwie so eine wirklichen Profi-Zusammenschluss oder sowas. Aber in meinen Augen könntest du sowas lösen, dass du sagst, Profis, ihr startet hier. Eine E-Mail. Wir können Race Ranger installieren. Das äh, wird sich für euch auswirken, dass ihr X Euro weniger Preisgeld oder Antrittsgeld oder sonst was bekommt. Ähm, dadurch aber ein faireres Rennen. Ähm, wenn wir es häufiger machen, wahrscheinlich wird das System auch billiger. Aber wir müssen irgendwie einen Startpunkt finden und das finanzieren. Tragt ihr das mit? Ja oder nein?
1: Ja, dann ja. So, also da müssen wir, das muss. Und wenn da Nein
0: rauskommt, ist auch okay. Nur dann gibt es weiterhin Tatsachenentscheidungen und dann muss man halt damit leben. Ja. So, also äh, am Ende super spannend und äh, eine geile Diskussion auch. Äh, wie es wie da, es dann ausgehen kann und was da die Zukunft ist. Und äh, ich denke, dass es auch ein Prozess ist, der nicht nächstes Jahr abgeschlossen sein wird, sondern schau mal, wie lange Fußball gedauert hat, bis es da ein Videobeweis gibt, obwohl das technisch easy umsetzbar ist und keine Ahnung, wie viele Millionen Kameras eh schon im, im Stadion stehen für die TV-Übertragung. Also da war das technisch überhaupt kein Mehraufwand. Und trotzdem hat das sehr lange gedauert, weil da Ver, Ver, Verbände, Veranstalter, Vereine, Interessensgemeinschaften sonst was drin hängen. Und so ist es im Triathlon ja genauso. Ähm, Kampfrichter müssen geschult werden, die müssen damit umgehen können, mit der Technik, das das, das sind Kosten. Wie ist das auch übergreifend, also es reicht ja nicht, wenn die DTU geschult ist, wenn dann die, äh, du musst von jedem Land den den Verband und die Schiedsrichter äh, schulen und äh, das ist enormer Aufwand, Kosten, viel Politik auch dabei. Und das ist wahrscheinlich ein Prozess, der sich jetzt mal so, wenn ich, wenn ich äh, schätzen müsste, bestimmt so fünf bis zehn Jahre hinziehen kann. Sowas. Selbst wenn das System da ist, funktioniert und sogar bezahlbar ist. Ja. ja Selbst also dann wird es, glaube ich, nochmal so fünf, sechs Jahre dauern.
1: Auf jeden Fall ähm, gehört, glaube ich, zur Diskussion echt viel dazu, woran man so denken muss. Und ich glaube aber auch, auch für die Kampfrichter wäre es gut, wenn es das gibt, weil die sich halt auch so ein bisschen der, der Diskussion halt entziehen könnten. Weil ich habe es auch überlegt, ich würde. Ich würde nicht gerne Kampfrichter auf Hawaii sein. Du musst da, du, ey, du musst schon richtige Scheißentscheidungen treffen, ne? weil ähm, vielleicht hat der eine ein bisschen mehr Gewissen als der andere und der eine macht sich da mehr Kopf, Kopf dazu oder auch nicht. Aber schlussendlich weißt du halt, wenn ich da jemanden, der gerade am Platz 3, 4, 5 liegt, jetzt fünf Minuten aufbrumme und ich habe ein bisschen Verständnis von dem Sport, weiß man halt, okay, das kostet ihm halt eine top und derjenige geht hier auf jeden Fall am Ende des Tages mit einem dicken Minus wieder nach Hause. So, die Entscheidung triffst du ja. So, klar, das ist aber, das ist ja die Verantwortung, die du dir, die du aufnimmst, wenn du sagst, ich will da Kampfrichter machen. So, hätte ich, hätte ich persönlich keinen Bock drauf. So, das, also, würde ich nicht machen. Ja, und die, die
0: kennen ja, die Kampfrichter kennen ja den Sport. Also, das ist ja auch manchmal die Diskussion, dass da Kampfrichter drauf sind, die sich irgendwie nicht auskennen oder sowas finde ich immer ein bisschen schwierig, weil am Ende sind das ja Leute, die da die da Bock haben sich freiwillig für melden und das machen ähm, und das sind halt Leute, die, die auch Triathlon-Fans sind und den Sport lieben und äh, sich daher zu committen, ähm, zu judgen, dass die, dass die, dass die Wettkämpfe halt fair sind und dass Regeln eingehalten werden und äh, das sind alles Leute, die sich, die sich damit auskennen und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sich auch alle bewusst sind, wie groß die Tragweite ist. Auf der anderen Seite du, du hast ja eben gut gesagt. Ich habe ja auch dagegen argumentiert und gesagt, ich sehe es anders. Ich finde es scheiße, wie das passiert ist. Aber auf der anderen Seite, die letzten Jahre davor, war auch nicht geil, wenn du gefühlt im Livestream. Äh, siehst, wie die fünf Meter hintereinander herfahren in der großen Gruppe, das ist das ist auf der anderen Seite das andere Extrem wieder wahrscheinlich sogar noch beschissener, weil dann, wenn wer die Courage hat und äh, die Eier in die Hose und, und die Beine in die Hand nimmt und Gas gibt und versucht wegzufahren und das Rennen zu entscheiden, wie jetzt so ein Low da vorne oder Max Newman und dahinter ist eine, ist eine 30er Gruppe mit sechs Meter Abstand und die fahren alle 200 Watt weniger, dann ist es noch schlimmer, als wenn es halt da mal zwei trifft die dann halt in dem Moment an dem Tag Pech gehabt haben. Das ist dann irgendwie, klar, ist ein Einzelschicksal und ist dumm, aber irgendeine Situation wird es, ich meine, bei Flo gab es auch eine Situation. So, der ist auch überholt, hat reingeslottet, ist wieder rausgezogen und hat wieder überholt. Jetzt geht es nur darum, war die Lucke groß genug oder nicht groß genug. Und klar, darüber kannst du jetzt diskutieren, aber am Ende ist die Tatsachenentscheidung gegen Flo gefallen und das ändert dann auch nichts mehr an der Geschichte. Und das ist halt jetzt so, da sind wir wieder bei der Tatsachenentscheidung und Das einzige, was du da machen kannst, ist halt erstmal ermahnen, aber wenn du dann den einen ermahnst, dann sagt der andere ja, aber bei denen hast du nur ermahnt und ich habe die Karte bekommen. Wenn man das von der Seite betrachtet und jetzt durch die Diskussion, die wir gerade schon hatten, ähm, so so ein bisschen dafür versucht, wirklich mal nicht als Fan mit Emotionen und deswegen geiles Rennen haben wir, sondern ganz nüchtern ranzugehen, was mir extrem schwer fällt. dann ist es, ist es so, dass ja eine Entscheidung getroffen werden muss. Entweder mache ich so nur so halbgar und dann ist wieder die Diskussion, ja, aber bei dem hast du es nicht gemacht und bei mir schon. Und dann fühlt sich auch wieder irgendwer, der deine Strafe bekommen hat, ungerecht behandelt. Oder du sagst halt konsequent und das sagst du auch in der Wettkampfbeschränkung. Und das passiert auch bei den Profis immer. Es, es gibt keine Verwarnung, sondern wenn ihr reinfahrt in die Box oder wenn ihr Windschatten fahrt, kriegt ihr eine Karte, das sind fünf Minuten, ciao. So und auch Am Ende ist das passiert und auch dann in dem Moment auch gut.
1: Ja, also so so bitter und traurig das ist, ne, weil es gerade so unsere Jungs getroffen hat, äh, das, das macht es halt irgendwie besonders äh, schade dann, aber äh, wir hatten das auch bei 73Z am See mit dem Barnaby, der kommt ins Ziel und wird nachträglich dafür disqualifiziert, dass er eine, eine Mittellinie überfahren hat, wo vorher extra noch nachgefragt wurde in der Wettkampfbesprechungen, heißt das direkte Qualifikation, da war die Antwort ja und dann muss man auch nicht lange rumlamentieren, wenn der darüber gefahren ist, dann wird er nachträglich disqualifiziert, blöd und Pech gehabt.
0: So. Auch wenn es keinen Vorteil bringt, ne? aber das sind die Regeln und die, die, die sind irgendwie da um Gefahren oder also die Regeln sind ja da und haben Grund oder auch wenn sie keinen Grund haben, sind sie da und müssen akzeptiert werden und wenn ich diese Regeln breche oder zumindest es von außen so aussieht, dass wenn ich sie breche und in, in der Situation eine Entscheidung gefällt werden muss, dann äh, dann ist das halt so, ja, hast du definitiv recht, aber selbst wenn ich jetzt währenddessen das so sehe und drüber spreche, tut es mir trotzdem einfach in der Seele weh für den Flo, für den Patrick, für den Ditlev. so das ist so, ich habe, oh, ja, da ich sind wirklich zwei zwei Herzen in meiner Brust, die da schlagen und ich kriege das auch gerade wirklich, auch wenn ich es nüchtern betrachte und es Sinn macht, kriege ich es emotional und irgendwie gefühlsmäßig nicht übereinander.
1: Ja, allerletzter aller Perspektivwechsel, bevor wir noch kurz über das Age-Group-Rennen sprechen, ähm, ich möchte nicht jetzt Teil von Team Patrick oder Team Flo sein, weil dann würde ich mich daran so aufreiben, dann dann wäre ich der Boah, ja. also wäre ich jetzt äh, in dem Inner Circle von denen drinne. Ich wäre der allererste, der anfangen würde, dagegen zu wettern und alles dafür zu tun, <lacht> dass, dass dass sofort <lacht> alle wissen, wie scheiße Ironman ist, wie kacke das Regelwerk, was für einen schlechten Job die Referees machen. Äh, das ist auch wieder, wie wir es jetzt schon ein paar Mal im Podcast gesagt haben, wir sitzen zu Hause auf dem Sofa. Wir können uns das angucken, wir können uns darüber aufregen, wir können uns dann wieder beruhigen, wir können uns dann darüber diskutieren, weil wir halt nicht in der Situation stecken. Und will ich auch nicht. Ich will weder Kampfrichter sein, ich will nicht der Athlet sein und ich will auch nicht irgendwie Teil in diesem Team sein, weil beispielsweise Flo und Simon, die sind ja super eng. Ich weiß genau, wie kacke das jetzt für Simon ist, da zu sein und das mitzuertragen. Oder Kati, weißt du, die fliegt extra dahin für das Rennen. Das ist für die ja genauso bitter, dieses Schicksal. Und äh, da, bin ich, da bin ich froh, dass ich hier zu Hause sitzen kann und als neunmal kluger irgendwie mal meine Meinung machen kann und sagen können, ja, ist ja eigentlich auch alles gar nicht so schlecht. Ich verstehe das total, dass das nicht cool ist.
0: Boah, das ist wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Also klar, für Flo und so ist es eine riesen Enttäuschung, aber du bist ja als, als so dann in der Circle, bist du ja der Superfan und auch hilflos dann einfach. Ne? Äh, da muss man vielleicht auch nochmal ganz, ganz, ganz krass großes Lob an Jungs wie irgendwie Philipp Seib und Björn Geßmann aussprechen, die dann da im, im Interview wirklich... Eine Sekunde nachdem irgendwie Patrick fährt am Björn vorbei, schreit ihm zu, fünf Minuten Penalty, der wirft sein Klemmbrett in die in die, in die Lava-Wüste äh, und steht eine Minute später am, am Mikrofon und ordnet das Ganze ein, aber in einer Art und Weise, ähm, wo er sagt, ja, eine Strafe gibt es meistens nicht irgendwie unbegründet ähm, und, und sagt halt genau das und Philipp Seib genauso, der sagt, ja, ey, ich... Hab die Situation nicht gesehen, ich habe nur einen Ausschnitt gesehen. Ich kann dazu jetzt nichts zu sagen und ja, es ist eine Entscheidung, müssen wir jetzt mit, mit klarkommen. Klar ist es ärgerlich für uns und nicht das, wie wir es wollten, aber wie souverän so die Coaches, die ja wirklich auch alles dafür geben und Herzblut da in die Athleten investieren, ähm, damit umgegangen sind und bei Philipp doppelt, schon gestern mit, äh, vorgestern mhm. mit Laura, vorvorgestern ähm, und jetzt schon wieder mit Flo, Puh, allergrößten Respekt Also fand ich ganz 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 stark, wie fair und gut die damit umgegangen sind und da agiert haben. Ja
1: voll. also innerlich hat es bestimmt gebrodelt. Ähm, aber ja wie du sagst, also das war schon ähm, das war schon gut. Gutes Team, gutes Teamwork, weil auch da, ich glaube, wenn die wenn die Trainer dann am Streckenrand plötzlich das Vorleben äh, aus der, weißt du, also dann, gerade dann musst du als Trainer wahrscheinlich Ruhe aus, ausstrahlen und Zuversicht vermitteln und jetzt mach dein Ding und mach weiter und konzentriere dich auf dich. Ähm, wahrscheinlich weißt du als Coach dann einfach genau, was du zu tun hast und wie du zu reagieren hast, so und ähm, das macht dass macht auch einen guten coach aus so der weiß halt Absolut. der weiß in jeder situation was das beste für den Athleten ist und wahrscheinlich das ist ja bei bei Björn gesehen die würden am liebsten auch explodieren so ne aber <lacht> ähm, dann dann ja ruck geht's halt darum dass der ad doch an dem tag das beste aus sich rausholen kann und unter den ganzen aspekten war das rennen halt gestern richtig cool anzusehen also ähm, hey, auch mit auch mit frodo an, am streckenrand ich war ich war richtig froh dass frodo noch nicht gestartet ist so das war äh, für was der an an Aussagen so reingebracht hat. Und immer wieder, ja das stimmt, das stimmt, das stimmt. so Und dann wieder das Ganze halt so von außen betrachtet hat. Von mir aus hätte der, der die ganze Moderation mitmachen können. Von mir aus ganz alleine. Ich meine, Daniel Unger und der, der ZDF-Mann haben es echt top gemacht. Ich habe mich irgendwie gut unterhalten gefühlt. Ähm, aber ähm, das war schon irgendwie ein guter, guter Triathlon-Tag. Mit allem Drum und Dran. Ich bin zum ja. Glück nicht involviert. Also- ich habe viel äh, auch viel Herzblut gestern verloren und so. Ähm, ich habe mich auch über viele Sachen gefreut. Und so unterm Strich, ich bin froh, dass ich dieses Jahr nicht involviert war und es einfach von zu Hause verfolgen <lacht> konnte. Und,
0: und jetzt ein bisschen drüber
1: reden. Und jetzt ja. drüber reden und äh, sich hier und da das Maul zerreißen, hier und da irgendwie ein bisschen drüber zu diskutieren. Ähm, das ist halt so ja, Fantum, wie er sein muss. Ne? So hinzugucken, ja. von allem gar keine Ahnung zu haben, eigentlich, weil man nie dabei war, man hat nie hingeguckt, hat aber irgendwie alles mitbekommen, aber halt auch nur so häppchenweise und äh, kann jetzt halt so, so stauher her schwätzen. Ähm, und Macht schon Spaß, muss ich schon
0: auch sagen. Ja, also vielleicht auch noch zu, zu Jan Frode noch ein Wort. Ähm, das ist ja nicht nur geil, wie unterhaltsam das ist und was er mit reinbringt, sondern auch, das zu diesen Zeitstrafen, sonst was, wie schnell der das revidiert und wie. Der, ich meine, der kennt diese Situation total, der, der weiß, was da passiert, der kennt die Renndynamiken. Ähm, da sieht man einfach nochmal, dass wenn so jemand an am Mikro steht und so eine Situation einordnet, das, was ganz, ganz, ganz anderes ist, als wenn ein Moderator das macht, als wenn ich das mache, als wenn du das machst. Ähm, das, ist, das ist. Das ist nochmal ein neu, ganz neues Level. Das war das gleiche, wo Sebi äh, Frankfurt moderiert hat. Ähm, und ich hoffe, dass nach Karriereende Sebi, Frote und sonst was, also diese, diese Größen des Sports, irgendwo auch dann in diese Moderation der, der großen Ereignisse und Events da irgendwie erhalten bleiben mit einsteigen oder da gebucht werden, weil das bringt nochmal eine ganz neue Qualität in so eine Übertragung. Auf jeden Die Fall. Bilder, mittlerweile super geil, da wo wir uns über vor ein paar Jahren noch drüber beschwert haben, nur Kamera von der Seite und man sieht nichts. Schon mega, mega geil geworden, mega spannend, gute Regie ähm, und auch jetzt schon super gute Moderation. Ähm, da sind Leute mit ahnungen dabei und wenn da aber jetzt nochmal diese, diese Insights von wirklichen krassen, krassen Profis, die das jetzt jahrelang gemacht haben, mit reinkommen, dann ist das nochmal ein neues Level, wo ich mich einfach mehr als gut unterhalten fühle und selbst wenn ich mich aufrege über irgendwas zu Hause und der, der Bundestrainer bin ähm, und dann Jan Frodeno mich da kurz wieder runterholt ähm, und das, das richtig einordnen, wie es ist, dann ist das schon ultra cool. Ja, voll.
1: Naja, genug dazu. Wir haben ja auch noch ähm, wir haben ja noch das Age Group rennen Ähm... Da war auch einiges geboten, also das hat man natürlich nur im Tracker mitverfolgen können und hier und da ein bisschen über Instagram und dann vor allen Dingen sich danach erzählen lassen müssen, was eigentlich los war. Ähm, ich habe mich nur zwischendurch gefragt, ja was ist denn da los? ging es dir auch so, hast du dir auch mehr Informationen zwischenzeitlich schon gewünscht, so vor allen Dingen ähm, bei, bei Alex, das Rennen fand ich sehr nachvollziehbar, bei Fritz ja. war halt die ganze Zeit so, irgendwas stimmt doch da nicht, da kann doch irgendwas ja. äh,
0: nicht, nicht richtig sein. Ja, also ich würde sagen, wir starten auch einfach mal, um jetzt um jetzt auch in diese richtige Stimmung zu kommen für das Group-Rennen, starten wir einfach mal mit, direkt mit Fritz Sprachnachricht, oder? Ja.
3: Sabotage!
0: <lacht> Nein, war keine Sabotage. Wahrscheinlich war ich einfach zu blöd,
3: äh, mein Tubeless-Ventil fest zuzuschrauben. Ähm, ja, doch äh, war zwei Schritte zurück. <lacht> Ja, heute war Race Day hier auf Kona, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Äh, Grüße hier von Fritzig. Äh, ich liege hier gerade auf der Couch und bin schon ein bisschen benommen, weil ich nur ein Bier getrunken habe. Aber äh, vielleicht sind es die perfekten Herausforder- äh, Voraussetzungen. Ähm, ja, ich bin hier früh ins Wasser gesprungen, 3,8 Kilometer geschwommen. Ähm, eigentlich ganz happy. Hat sich eigentlich so angefühlt wie in Rot, nur da hatte ich halt eine Neo an und dann bin ich halt dann gleich mal sechs bis sieben Minuten schneller. Äh, ja, am Anfang waren Gewühle. Ich habe das erste Mal in meinem Leben auch einen zurückgetaucht. Dieser diese kleine Penner, vielleicht war er auch groß, hat mich an der Schulter und dann schön nach unten gedrückt. Und äh, ja. Das habe ich mir nicht gefallen lassen und habe den dann mal so richtig bis auf den Grund gezogen und einmal über die Korallen, was man ja auch nicht darf. Aber nee, ich habe ihn auf jeden Fall zurückgetaucht. Äh, ja, es war ein ganz schönes äh, Gehaue, ähm, weil das waren ja irgendwie doch so 400 Leute und äh, in meiner Age-Group und dann dementsprechend ging das ganz schön zur Sache. Und ja, Hinweg hat sich schon gezogen, aber eigentlich immer irgendwie Wasserschatten gehabt und Rückweg dann immer weniger Wasserschatten. Aber, ähm, ja, das einzig Blöde war dann, dass dann auch plötzlich hier schon die letzte die Age group die zehn Minuten nach uns gestartet ist, also Socken-Sigi und live zum Beispiel, ähm, mit roten Bademützen relativ äh, ein bisschen für mein Gefühl zu früh neben mir erschienen ist. Äh, ja, aber na gut, dann äh, gar zu Ende geschwommen. hatte ja auch keine Uhr dran, also keine Ahnung, wie schnell ich war. Und dann komme ich zum Fahrrad und dann war leider mein Vorderreifen blatt. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich, als ich früh in die Wechselzone zum Bike checken gegangen bin, ähm, der Vorder-, das Vorderrad auch schon blatt war, da dachte ich aber einfach nur, dass ich ähm, vielleicht zu viel Luft rausgelassen habe, dass das Tubeless halt dann über Nacht ähm, gar noch leer geworden ist. Dann habe ich einfach früh nachgepumpt und habe dann sonst nichts mehr groß gecheckt ähm, in der Aufregung. Ja, und dann habe ich aber hier so ein, äh, so so ein tirebooster Schaumzeugs dabei an meinem Rahmen geklebt. Den habe ich dann abgemacht, habe den dann reingejuckt ähm, dann war da auch schon wieder Luft drin und Schaum überall, <lacht> auch in meinem Gesicht. Aber ähm, ja, als es dann aber ready war, habe ich festgestellt, dass das Ventil einfach locker war. Ähm, diese Schraube, die da außen zum Kontern äh, fest sein sollte, die war locker. Und ja, die ist halt nur aus Plastik, also vielleicht war die auch einfach im Arsch. Aber ja, dann bin ich nochmal hier zum Bike äh, Service und die hatten da eine, da war ich ein bisschen nervös. Der hat dann dann irgendwann mal zu mir gesagt, äh, er macht das, ich soll einfach ruhig stehen bleiben. Ähm, ja, und dann ging es ab aufs Rad. Mit leichter Verzögerung. Aber ja, wenn ich jetzt hier meine Wechselzeiten anschaue, irgendwas mit acht Minuten. Ansonsten hätte ich halt, weiß ich nicht, wie lang, wie schnell wechselt man da. Ein bis zwei Minuten. Also, ja, sechs bis sieben Minuten für einen Platten ist ja eigentlich ein guter Schnitt, ne? Und für langsamen Schwimmer dann ja eh egal. Aber da hätte ich mir noch mehr Zeit lassen können, eigentlich im Meer. bisschen noch mehr Fische gucken. Ähm, nee, habe ich nicht gemacht. Ich bin meinen Möglichkeiten entsprechend geschwommen und habe dafür dann ein bisschen länger gewechselt. Dann los aufs Rad. Dann äh, hatten wir ja erst so ein kleines Wendepunktstück, wo dann auch schon Leute entgegenkommen. Und da hatte ich dann auch schon Sigi gesehen. Also der war dann schon weit vor mir. Ähm, Da hatte ich dann quasi schon ein Ziel am Horizont. Also nicht, dass er auch noch zehn Minuten vor mir gestartet ist, sondern dann auch noch mal zehn Minuten... ähm, glaube ich, auf dem Rad vor mir war. Und ja, das äh, war dann irgendwie zuzufahren, die Lücke. Und ja, also es waren wirklich, äh, ja, also f- weiß ich nicht. Es war, Ich war die ganze Zeit auf der linken Spur, habe Gas gegeben. Und äh, dann habe ich erst live einkassiert, äh, dann bei der habe ich ein bisschen motiviert, vielleicht mitzuradeln. Aber... Ähm, ja, die wollten irgendwie wieder nicht, wie wie Ruben damals auch nicht wollte, in Rot. Ähm, die wollen einfach nicht mit mir radeln. Ja, aber ähm, das hat schon auch alles Körner gekostet. Also ich bin eigentlich jetzt nur leicht über unseren Zielvorgaben, Watt-Zielvorgaben, gefahren, aber es gab halt, ich glaube, das lag auch an fehlenden ähm, Volunteers, wirklich wenige Versorgungsstationen. Also, ähm, ja, ich hätte da wirklich einen zweiten Flaschenhalter oder irgendwas noch hinten gebraucht, ähm, um um, über die Runden zu kommen. Ähm, Ja, ich musste ein bisschen haushalten mit meinem Zeugs, was ich hatte. Und dann oben in Havi äh, war ich dann schon dementsprechend angeschossen. Und dann ging es aber Gott sei Dank bergab und auch leichter Rückenwind. Ähm, also nicht nur von der Seite. Ähm, ich glaube, deswegen waren heute im Allgemeinen auch die Radzeiten wirklich gut. Ähm, Bedingungen waren eigentlich geil, halt warm, klar. Aber Wind war auf unserer Seite eher. Ja, der Rückweg, da hatte ich ja dann auch so den Abstand auf die Spitze. Weil in Harvey sieht man das ja, Ähm, habe ich so grob rausgestoppt, irgendwie ähm, zehn Minuten oder so. Ähm, ja, aber da war es dann nicht mehr so wirklich was mit Aufholjagd, dann habe ich nur noch ein paar äh, eingesammelt, die vorne rausgeplatzt sind und die habe ich aber dann halt auch äh, stehen lassen, weil die waren dann auch wirklich irgendwie geplatzt. Ähm, Ja, aber dann so ähm, kurz vor der Wechselzone bin ich noch an eine äh, Vierergruppe rangefahren, da bin ich dann noch vorbei und Leider hatte ich dann schon äh, ab Flughafen äh, richtig Krämpfe in den Oberschenkeln. Also das war dann, glaube ich, echt ein bisschen fehlende Flüssigkeit und so. Und ja, dann war mir schon klar, es könnte ein bisschen äh, längerer Tag werden oder halt nicht so ganz so kontrolliert äh, Lauf, wie es zum Beispiel in Rot war. Ja, dann äh, ab in die Laufschuhe. Und losgelaufen. Also da wusste ich erstmal gar nicht, was äh, die verkrampften Beine so sprechen. Ähm, Ja, dann bin ich irgendwie in 412 losgelaufen. Also in Rot bin ich ja die 406 durchgelaufen und dann eher so unter 4 angelaufen. Äh, ja, aber ja, dann habe ich mir dann schon von Anfang an in jeder Versorgungsstation richtig viel Zeit gelassen, habe mir da Eis, alles, was gegenüber die Beine auch und über den Kopf natürlich. Und ja, aber das hätte ich auch, wenn die Beine jetzt äh, gut gewesen wären, hätte ich das, glaube ich, da sowieso gemacht. Ich hatte dann auch eine Flasche in der Hand, die habe ich dann immer mit kaltem Wasser voll gefüllt. Das hat also echt immer 20 Sekunden gekostet. Und ja, so habe ich mich dann halt von Verpflegung zu Verpflegung gehangelt. Und Laufen ging dann überraschenderweise eigentlich ganz okay den Umständen entsprechend. Und aber ja, es ist einfach ein übles Geficke da. Ähm, raus, Highway. Und ja, richtig krank. Richtig irre ähm, für den Kopf. Richtiger mein fuck. Ähm, dann noch dieses Energy Lab, also. Das braucht eigentlich alles wirklich kein kein Mensch. Also wenn ich da jetzt mal Ironman Hamburg, Ironman Frankfurt äh, rot anschaue, das ist ja wirklich äh, eine Wonne. Man wird hier getragen von den Zuschauern. Und ja, da ist man halt einfach mal 30 Kilometer alleine unterwegs. Dementsprechend ist das halt wirklich hart. Ja, zwischen Reihen konnte ich auch mal einen flotteren Kilometer laufen. Aber ähm, ja, Ich habe mir immer an den Verpflegungsstationen Zeit gelassen. Und dann äh, hatte ich hier noch Fabi, mein Physio, ähm, der war mit dem Rad unterwegs. Den habe ich da auf dem Highway äh, angewiesen, ein paar Mal sich hinzustellen. Und dann hatte ich auch Zwischenstände. Dann bin ich da irgendwie vorgelaufen in die AK äh, 5. Platz und den habe ich dann auch gehalten nach vorne war, ähm, ja, nicht mehr, war irgendwie eher so out of reach. Und nach hinten kam zwar jemand an, aber ja, das musste ich halt dann irgendwie durchziehen. Und das war dann schon auch nochmal happig, sage ich mal so, ne. Da geht's dann nochmal bergauf und so, ähm, kurz vor, vor Kona dann. Also, boah, Spaß macht das hier also auf jeden Fall nicht. Ist schon, schon eine harte Nummer. Aber ja, glücklich und zufrieden im Ziel angekommen. Und ja, schon, schon abgefahren hier alles Stimmung. Also auch mit Socken sie live. Ähm, wir hängen jetzt auf jeden Fall erstmal unsere Triathlon Sachen in der Ecke und, äh, Mal gucken, wann wir mal wieder Bock haben. Das war heute auf jeden Fall erstmal ausreichend für die nächsten paar Tage, Wochen, Monate. Guten Morgen, schlaft gut, sleep well.
1: Also, ich hätte an dem Rennmorgen ungern in der Haut stecken wollen. Wenn du da in die Wechselzone kommst und dann ist der Reifen platt, das dann, das, ich hätte das unmittelbar als schlechtes Oben für den Rest des Tages empfunden.
0: Ja, aber nicht Fritz. Ja, das ist, wie wir es gestern schon analysiert haben. Das ist halt, oh ja, vielleicht habe ich nicht richtig aufgepumpt. Ich pumpe dann einfach nochmal auf, <lacht> wird schon passen. Und dann kommst du vom Schwimmen zurück und das Ding ist wieder platt. So. Ähm, Boah, schreckliche aber, Situation, wie so ein Albtraum. Ganz schreckliche Situation, aber auch, äh, ja, auch wie es jetzt nimmt, äh, Sabotage. <lacht> Also, super geil. Und hat dann, hat dann auch alles dabei. Weißer haut sich da diesen Schaum rein, merkt dann, okay, mein Fehler, ich habe dieses scheiß Käppchen nicht richtig zugedrückt. Jeder von uns hat dann das Käppchen wieder einfach runtergedreht, aber nicht Fritz. Der geht dann zum äh, Mechaniker und fragt: Ey, hast du noch ein neues Käppchen? Ich will auf Nummer sicher gehen. Und am Ende des Tages, für das, was er jetzt beschrieben hat, wie das da ablief, mit wieder Luft reinballern, dieses Käppchen abdrehen, ein neues drauf machen. Dann ist die acht Minuten Wechselzeit wieder ultra gut. Der hat ja quasi sein Fahrrad nochmal neu aufgebaut und repariert.
1: Ja, das hört sich, hört sich an, als hätte es einen halben Tag gedauert.
0: Ja, also Wahnsinn. Und ja, dann natürlich äh, auch mit einer der schnellsten Radzeiten wieder gefahren, hat er ja gesagt, äh, hat sich vielleicht ein bisschen über seinen Verhältnissen gelebt und auch ein bisschen dann zu wenig verpflegt oder zu wenig dabei gehabt aufgrund der etwas geringeren Anzahl an Verpflegungsstellen, wie man es gewohnt ist, vielleicht von, von Rennen wie der Challenge Rot. Wegen dem Helfermangel, aber oh, einfach einfach ultra sympathisch, wie der mit dieser Situation umgegangen ist und dann da dieses dieses Rennen so durchgezogen hat, ähm, finde ich finde ich finde ich top. Ja voll, ähnliche. Äh, Vielleicht war es aber auch das Karma, weil er den einen bis aufs Riff gedöppt hat beim Schwimmen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall ähnlich gute Moral <lacht> zu der ganzen Sache ja. muss man
0: sagen. Ja, ja stimmt, Es ist eigentlich wie so eine Zeitstrafe, ne? Aber genau das gleiche Mindset auch wie wie der, die ein der ein oder andere Profi dann habe ich halt acht Minuten verloren. Trotzdem gebe ich irgendwie noch alles, stecke nicht auf und, und ziehe mein Rennen durch. Das ist schon, also Aber ich, ich hätte glaube ich, hättest du es gekonnt? Hättest du es so gemacht?
1: Ich, ich hätte mich viel mehr über mich selbst geärgert. Also das klingt ja jetzt dann, dann ähm, bei Fritz so, wie du es wie gesagt hast, so dieses sehr Ingenieurhafte, okay, Problem ist da, Problem muss behoben werden, dann geht's weiter. Das ist irgendwie alles weg, so Abfolge. Ich hätte so über mich... Äh, mich selbst geflucht, ich hätte so mit mir selbst gehadert, wenn wenn ich halt weiß, okay, der Reifen ist plätt, platt und ich bin schuld. Ich hätte mir den ganzen Tag lang Vorwürfe gemacht, dass ich derjenige bin, bin der das, der der sich nicht richtig um sein Material gekümmert hat oder oder oder. Ähm, von daher finde ich, dass, also dass wie Fritz damit umgegangen ist, ist für das Rennen und wie es weiter verlaufen ist, ja viel, viel besser. Halt nicht emotional zu werden und irgendwie ähm, sich dann zu sehr da. Mit sich selbst zu beschäftigen und sich über sich zu ärgern und, und so, sondern noch wahrscheinlich, jetzt tue ich mir erstmal richtig weh und dann ist nach 40 Gemüse in der Ofen aus. <lacht> ja. Er hat ja alles richtig gemacht. Er hat ja voll richtig ja. gehandelt. Um, aber, aber trotzdem, ich wäre ich wär mehr mit mir selbst beschäftigt gewesen, weil ich wüsste, es war ein Fehler, den ich, den ich selbst zu verantworten habe.
0: Ja, würde mir genauso gehen und äh, wahrscheinlich wäre es bei mir auch so gewesen, dass ich dann so wütend gewesen wäre, dass ich dann. Auch wie Fritz zu schnell losgefahren wäre, aber ich wäre viel, viel, viel zu schnell losgefahren, dass dann wirklich irgendwie bei Kilometer 38 schon nichts mehr gegangen wäre und nicht irgendwie mit, mit 160 Watt das Ding zu Ende gerollt wäre oder dann ausgestiegen wäre. Ja. Also das ist vor allem bei Fritz, das auch jetzt im Nachgang, das, das hört sich ja immer noch alles so an, als hätte er trotzdem, obwohl es auch so hart war und jetzt ist irgendwie auch mal genug mit Triathlon und das, der härteste Tag überhaupt, aber irgendwie hat er auch Spaß gehabt, das dabei. Auch wo er einen Platten hatte und das Gewächs hat. Irgendwie schwingt bei Fritz immer auch so dieses, Videos gesagt hast, dieses lausbübische, spitzbübische mit und der hat einfach Spaß dran, auch wenn mal Scheiße passiert. Und äh, ja. das, das macht mir einfach gute Laune. Ich, ich das finde ich einfach gut.
1: Das ist halt das Schöne, ähm, wenn es tatsächlich so ist, also wir kriegen ja auch, können, haben wir nur die Draufsicht von außen, ähm, für ihn ist es halt ein Spaß. Ne? Also äh, für ihn hängt da nichts dran, der macht das, weil er Spaß dran hat und äh, dann, dann ist auch gut. So, ja, äh, behalt dir das, Fritz. Ja, das ist geil. Trier Lass, Lass, Lass das so. ist nicht sein Leben. Und ich glaube äh, genau, äh, dann kann, machst du aus der Situation auch immer das Beste. So, ja, ist jetzt halt so und weiter geht's. Echt, schon sympathisch. Ich, ich könnte es nicht, aber ich finde es sympathisch. Ich, das wäre was, das würde ich gerne können, aber kann ich nicht.
4: Touché. Wollen wir direkt mit Alex weitermachen? Ja. Hi Bocky, hi Stagi. Ganz liebe Grüße aus Kalur, Kona. Wir sind auf dem Weg zur. Finish äh, Finishline Party und dann mein Rad abholen äh ist jetzt ein paar Stunden her das, das Rennen, aber ist irgendwie noch allgegenwärtig, mein ganzer Körper kribbelt noch, also so einen leichten Sonnenstich oder so habe ich glaube ich schon davon getragen. Ansonsten lief's aber eigentlich ähm, also ich ich bin jetzt so wie es gekommen ist echt zufrieden, aber habe eigentlich jetzt keinen besonders guten Tag erwischt oder keinen also erst recht keinen keinen Sahnetag, also hab mich irgendwie die ganze Zeit einigermaßen platt gefühlt. Ähm, bis kurz vor Harvey ging es noch, also bis zum bis zum Wendepunkt so knapp Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte da, die noch okay druck. Ähm, das Stück dann und auch bis ein bisschen Gruppe, ähm, das Stück dann zurück, so die letzten 50 Kilometer war ich dann komplett allein und bin da irgendwie mit Ach und Krach 220 bis 240 Watt gefahren. Also das ist dann deutlich unter dem, was ich eigentlich fahren will und habe trotzdem die Gruppen abgestellt. Also da, da stirbt dann irgendwie dann doch jeder auf diesem Queen K. Insgesamt habe ich auch ein paar Lebensjahre, glaube ich, auf diesem verdammten Highway gelassen. Das ist einfach sehr einsam und sehr lang und sehr heiß. Ähm, Dann der Lauf äh, war ein einziger Kampf. Ähm, Es ist Wahnsinn, wie schnell hier sich die die Gefühlswelten ändern von, ach, jetzt fühle ich mich gerade ganz gut. Und im nächsten Moment ähm, kannst du dir nicht vorstellen, das Rennen zu beenden. Das ist hier nochmal echt krasser als bei jedem anderen Rennen. Ich ähm, bin froh, dass ich es dass ich's durchgezogen habe. Habe, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht mit Kühlen und Verpflegen. Aber definitiv der härteste Tag meines Lebens. Also den äh, brauche ich so auch nicht nochmal. Äh, ich hatte vorher schon gesagt, dass das wahrscheinlich ein einmaliges Ding bleiben wird, außer es wird so schlecht, dass ich äh, noch mal ein paar Rechnungen begleichen muss. Aber so bin ich jetzt zufrieden, ähm, gerade mit dem ganzen Pensum drumherum ähm, und der Doppel- bis Drei- oder Vierfachbelastung, die die es ja so gibt nebenbei. Äh, Von daher Zieht es mich in absehbarer Zukunft als Athlet zumindest nicht mehr so hin, aber man muss schon sagen, dass es hier von der Atmosphäre schon so geil ist, dass ich mir vorstellen könnte, noch mal eine andere Funktion hier auf jeden Fall aufzuschlagen. In diesem Sinne, ähm, viel Spaß beim Podcasten, ganz liebe Grüße hier äh, aus der Insel. Görke-Truppe hat, glaube ich, äh, glaub ich, ganz gut abgeliefert. Ja, 8 Stunden
1: 55. Reicht in, bei den Age-Groupern auf Hawaii zu einem 13. Platz?
0: Oh, ich muss jetzt noch mal äh, ganz schnell reinschauen und spicken. Das, äh, du erwischt mich unvorbereitet, muss ich sagen. Ich habe gestern noch mal alles äh, getrackt, aber hatte jetzt den Tracker nicht mehr aufgemacht. Das ich glaube, irgendwie, ich, ich glaube, so das hast, das du, hast du recht.
1: Worden. Muss man überlegen. Acht Stunden 55 als Age-Grouper auf Hawaii, dann sind noch zwölf Leute noch schneller als du. Ich glaube sogar, dass ähm, der
0: schnellste Age-Grouper ein Deutscher war. Alex, Alex Sigmund, 23. 23. Vielleicht in 23. Age-Gru- Age-Grupper Gesamt. Äh, jetzt gucke ich noch mal in seine AK. Äh, 30 bis 34. Da war er 13. Also in seiner AK 13. Okay. Genau. 8 Stunden 55 03. Und Schne- ja. schnellster Age-Grupper ein Deutscher? Schnellst, genau, schnellster Age-Grupper ein äh, Deutscher. Christian Storzer. A- genau, Christian Storzer aus ähm, Bamberg. Aus Fürth kommt er und wohnt in Stuttgart. Ich habe mir nämlich ein paar Informationen über den besorgt. Ah, okay. Ähm, und zwar ist es ein Trainingsbuddy von Chris Dels. Ah
1: ja, Böhnland Sports äh, Bamberg ist auf jeden Fall da ge- der Verein. Genauso
0: bin ich nämlich drauf gekommen. <lacht> da habe ich direkt an Chris Dels geschrieben. Ey, schick mir ein paar Infos drüber, über den Typen noch nie was von gehört. Und äh, Chris Dels hat er äh, geschrieben, er ist Pilot. Super akribischer Typ, wird äh, von Roy Hinden trainiert und äh, als Chris damals 2019 vorne war, hatte er die meiste Angst vor genau dem besagten ähm, Storzer hier und äh, da war er aber zwei Tage vorher krank und ähm, 2019 war er im Allgäu Triathlon schon hinter Nick Kastelein. Ach, krass. Äh, und in Utah war er auch schon zweitbester age Cooper Und äh, ja, ist aber wohl relativ ruhig, was so Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Und deswegen, äh, ja, hat man den einfach gar nicht auf dem Schirm und hört gar nichts davon. Und startet halt mit Chris Diels zusammen da in der Liga und äh, ist da sein, sein Trainings-Buddy. Also, Altersklasse
1: 40 Hut bis up, 44.
0: Ja, als Pilot. Ja,
1: wir können ja noch die Splits. Und dann, wir gehen noch mal eben die, die Splits durch: 57,10, 4,29 mhm.
0: und 2,59. Brett. 8, 31, 26 auf Hawaii. Boah. Was ist das Gesamt? Steht das da?
1: 227, meine ich. Warte. Ähm, overall 165. Platz 165 overall. Ja. Ah nee, warte mal, warte mal, das ist die Schwimmen. Nee, das das, kann das ja ist nicht. nur Schwimmen, das war nur Schwimmen. Ich wollte
0: gerade sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist ja so viele Profis sind nicht im Start. Und 8,31, also nicht. Nee, das war das war
1: Entschuldigung, das war die äh, Schwimmzeit. Ich guck mal gerade,
0: ob ich das auf die Schnelle rauskriege. Ja, es wird wahrscheinlich jetzt schwer. Ich schaue jetzt einfach mal in die Ergebnisse. Andy Dreiz hat 827 gemacht. Also hier 33. Da, Michi weißen 832. Das heißt, er wäre 33. Star gewesen. David Plese in 830.01. Ja, der wäre dazwischen, David Plese und Michi Weiß. Ja, krass. Vor Lionel Sanders. Vor Lionel krass. Sanders, vor Colin Chartier, vor Sam Appleton, vor Ken Van den vor Wilkowicz, vor Nick Castellain, vor Kolucci, vor Van Berkel, vor Liferman. Also äh, Kaboom. Ja, krass. Das ist schon ordentlich. Naja, ja.
1: Alex, was ist mit Alex? Wir müssen noch über Alex reden.
0: Oh, ja, wir müssen über Alex reden. Also, äh, ja, Alex hat äh, das ja nochmal bestätigt, was man auch gesehen hat äh, bei Christian Blumenfeld und sonst was in den Augen, dass das dann doch, obwohl die Bedingungen gut waren, wie Fritz auch gesagt hatte, dann rückweg wie rückenwind war. Äh, aber das macht es ja nicht weniger hart und man fährt nur schneller. Und es war halt anscheinend brutal heiß. Also... Äh, da ist es so, dass Alex sagte, das war das Härteste, was er, was er hier gemacht hat. Das braucht er auch nicht nochmal wieder. Und Hawaii muss, muss er jetzt nicht nochmal starten. Also, das ist ja mal eine Aussage irgendwie. Wenn das jetzt von außen betrachtet ist, ist es ja schon ein geiles Rennen, wo man jetzt sagt so, ey, Alex ist schon so, der ist ja schon in Schlagdistanz, dass wenn, wenn er vielleicht nochmal ein bisschen besseren Tag hat oder die Vorbereitung ein bisschen besser ist, dass er da schon auch top 10, Top 5, Age Group Overall mitreden kann. Und eigentlich denkt man, das ist voll die Motivation. Aber anscheinend war es so hart, dass es Alex gereicht hat.
1: Ja, und er weiß jetzt ja auch, was dazugehört für so einen 13. Platz, was du da, also der hat ja äh, geackert ohne Ende in den Wochen davor. Und was er ja auch beschreibt mit den irgendwie vier, fünf Sachen, die er nebeneinander äh, jonglieren musste. Ähm, denkst du einfach so, okay, Beste aus allem draus gemacht und äh, damit bin ich jetzt zufrieden und das tue ich mir nicht nochmal an. So, so klingt es ein bisschen. Ne, also, dass das Gesamtpaket Ironman Hawaii mit der ganzen Vorbereitung und allem Schnick und Schnack einfach so ein Brett sein muss und ähm, ja, wenn das dann am Ende rauskommt, dann kannst du auch wieder zufrieden nach Hause gehen und sagen, okay, äh, grünen Haken dran, habe ich erledigt, habe ich geschafft.
0: Ja, zeigt auch nochmal wieder dieses, äh, dieses Age-Group-Ding. Ist halt einfach, ist halt einfach wirklich eine krasse Nummer, weil die da vorne racen, das ist ja, also sieht man jetzt, beste Age-Gooper bist du irgendwo äh, um Platz 30 rum äh, gesamt in der Welt. Ähm, Klar, da sind dann ein paar Profis, die, die sind eigentlich stärker, die haben dann einen schlechten Tag, äh, wie ein Sanders und sonst was jetzt ist, ist jetzt aber mal dahingestellt, sondern es zählt ja die Leistung an dem Tag und da weißt du, die Leute trainieren halt auch ihre 20, 25 Stunden Nebenjob, Familie, sonst was in der Woche. Und äh, das beschreibt eigentlich das, was Alex gesagt hat oder was man so zwischen den Zahlen auch bei ihm liest, beschreibt das das eigentlich ganz gut, wenn man dieses Projekt Iron Man Hawaii eingehen will, nicht nur die Qualifikation, sondern auch äh, kompetitiv und vor Ort kompetitiv racen will, was das eigentlich bedeutet. Ähm, und das ist schon, das ist schon mal wieder so eine Sache, wo ich sage, Wirklich aller, aller größten, größten Respekt und ähm, wir haben es mit einem Project ausprobiert, nur Sport zu machen und das habe ich schon fast nicht geschafft und quasi die gleiche Belastung, die ich gefahren bin, ohne viel anderes, ähm, machen die noch mit viel anderem und das ist, das geht, es geht einfach nicht in meine Birne, wie das möglich ist. Mhm. ist. schon
1: Da gehört schon was dazu, das muss man schon wollen, auf jeden Fall, naja, Respekt dazu, dafür. Gibt es sonst noch was? Haben wir noch was zu sagen? Ich glaube, wir haben jetzt in sieben sieben Folgen Kona-Cast alles irgendwie mal besprochen und angerissen, was so angesprochen werden kann.
0: Ich würde auch sagen, es ist äh, alles, alles gesagt. Nochmal Glückwunsch an alle, die ins Ziel gekommen sind, die geraced sind und uns so gut unterhalten haben. Äh, Und ich hoffe, dass die nächsten Jahre genauso geil werden. Vielleicht noch von dir ein kleines äh, Fazit jetzt mal am Ende. Ganz spontan noch. Äh, Frauenrennen haben wir ja schon bewertet und gesagt, ey, war irgendwie geil jetzt mit den zwei Tagen. Was sagst du jetzt nach dem Männerrennen dazu, dass es zweimal Kona gab?
1: Also insgesamt finde ich das gut. Insgesamt war ich vorher Gegner und jetzt bin ich mal wieder Fan. Das hat sich ja schon häufig gezeigt, äh, dass vorher irgendwie... ähm ich da immer zwiegespalten bin bei bei so Veränderungen und wenn sich was Neues auftut und so und ähm, dann, wenn man sich das angeguckt hat und mal äh, einfach dem Ganzen mal eine Chance gegeben hat, dass ich dann auch meistens sage, ey cool, ich fand es schon gut, unterm Strich, mit allem, was da drum gehört und äh, mit allem, was man in Zukunft dann auch besser machen kann noch, ähm, ist das schon eigentlich so als Fan gesehen, als Fan gesprochen, eine coole Sache.
0: Voll, absolut, also für mich einziger Wermutstropfen ist so die Age Group, dass dann äh, die 25 bis 30 schon am Donnerstag geraced ist. Ja. Aber gut, das haben wir da auch schon besprochen im Podcast. Das ist halt dann technisch auch für Ironman für einen Veranstalter ähm, einfach wahrscheinlich nicht anders abzubilden und nicht anders möglich. Und da muss man auch fair genug sein und sagen, ähm, am Ende muss das Rennen sicher für alle Athleten ablaufen. Und es geht nicht großartig um Age Group Gesamtsieg, sondern um die Altersklassensiege. Äh, und die konnten so, komplett fair und richtig abgehalten werden ähm, und ich habe auch komplett ein positives Fazit von diesen zwei Tagen, was ich vorher definitiv nicht gedacht hätte und wo ich ganz groß, wo wir beide auch gegen geschossen haben, war dieses, Jahr was soll das jetzt bringen, die Frauen kriegen da keine größere Bühne und sonst was. Im Nachgang muss man sagen, doch, auch die Frauen haben jetzt eine deutlich größere Bühne bekommen, ähm, als es sonst war mit den mit den Feldern, mit dem Hin- und Herspringen, was einmal damit zu tun hat, dass es klar, der eine Tag nur für die Frauen war, der eine nur für die Männer, aber auch, was alleine diese diese Möglichkeit ausmacht, dass du alle drei Kameramotorräder auch dann bei den Frauen hast und auch den Rennverlauf der Frauen viel besser nachvollziehen kannst, anstatt dass du immer nur Daniela Rief in Führung siehst oder die Führende, die Fahrrad fährt, ähm, hat er dem ganzen Rennen auch viel mehr Spannung einfach aufgeladen wieder und Dadurch konnte man auch wieder viel mehr Fan sein.
1: Absolut. Bin ich bin ich auf der gleichen Linie. Von daher ähm, freuen wir uns auch auf nächstes Jahr.
0: So machen wir Sehr gut. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die äh, Kona-Cast-Serie und äh, wir haben da noch einen letzten Podcast offen, wo wir nochmal so ein bisschen zurückblicken. Trialongelaber so, am kommenden was Freitag. So war. Bockis Abschied. Ein letztes Mal. So. Ja, Ein letztes Mal. Sehr gut, also dann erholt euch alle gut, macht nochmal einen Mittagsschlaf nach der langen Nacht und äh, wir hören uns. Bis dann.